0: اي شيء موجود عندك الان سواء في غرفتك في سيارتك في مكتبك او في يدك زي الجوال مثلا ما طاح من السما وصحيت لقيته قدامك اكيد قاطع رحله كل شيء سواء مصنوع جمع تعتبره خدمه وصل بعد ما شق طريقه في رحله سلسله الامدادات السبلاي تشين وبمساعده الامور اللوجستيه لوجيستكس كيس الأمنام، علبة المناديل، قهوتك المفضلة أو علبة البيبسي، قلمك جوالك، التفاحة، الفيتامينات، قوارير الموية، وأي شيء تشتري أو موجود عندك جزء كبير من قيمته الأخيرة داخلها طريقة وصوله لك. أوبر وإير بي إن بي وأمازون وأي تطبيق توصيل أي شيء، سواء كان أكل من مطعم أو طرد أو حتى فواكه ورود يعيش وما يقدر ينمو او يتوسع وينجح بدون الكلمه السحريه لوجيستكس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بالجميع في بودكاست جديد من نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. موضوع اليوم جايني من احد المستمعين الاعزاء. رح نبحر في عالم سلاسل الامدادات اللي هي السبلاي تشينز والامور اللوجستيه لوجيستكس. قبل كم يوم كنت بتفرج على برنامج في البي بي سي اسمه بلو بلانت 2 الجزء الثاني ويتكلم عن عالم البحار والامور اللي فيها، فجاتني معلومه مره غريبه يقول لك انه كل سنه 130 مليون كونتينر تكون في طريقها لميناء معين عبر البحار والمحيطات الشاسعه على كوكبنا. ومن هذه المئة وثلاثين مليون كونتينر كل يوم تخيلوا كل يوم اربعه منهم يطيحوا في البحر كل يوم زي ما الانسان تعود على وسائل التنقل المختلفه ومنها بالاخص الطيارات ونزعل لما تتاخر الرحله ولا نزعل انه فاتتنا رحله ولا الطيار ما أقلع في نفس الوقت وننسى عظمة الاختراع هذا وكيف جسم بهذا الحجم بيشيل 300-400 راكب وينقلهم في وقت قياسي المهم مو هذا موضوعنا كيف بننسى الأمور هذه وعمقها ومن كثر سهولة حياتنا اليوم بسبب التطور التقني طبعا والإنترنت صرنا مستعجلين ونزعل لما نطلب أطلبه من أمريكا يتأخر علي والتأخير اللي بتكلم عنه ثلاثة أيام مثلا السبب بسيط ومعقد في نفس الوقت الأيدي الخفية اللي شغالة في الخفاء لتوصيل طلبيتي في الوقت المحدد بالشكل المطلوب في حالة ممتازة يعني ما في تسليط ضوء عليهم اليوم راح نكتشف عالمهم ابغاكم قبل ما نتكلم عنهم تتخيلوا معايا عشان ناخذ كذا تسخين لموضوع اللوجيستكس والسبلاي تشين احنا الان عندنا تطبيقات اه حقة سفر بتدخل على التطبيق بتشوف الوجهه اللي تبى تروحها بتحدد الايام بتشوف الاسعار بتقارن بتقرر وبتحجز فلنفرض انه حجزنا احنا اسبوع في فندق في كاليفورنيا الفندق هذا استقبل الطلب حقك وأكد لك الحجز وصلت الفندق وصلت المطار أول شيء نجي نشوف الأشياء اللي بتصير داخل الفندق الفندق بيطالع في الجدول عنده اليومي بيكتشف أنه عنده عدد معين من المسافرين واصلين في اليوم هذا بيرسل لهم شتل كار أو سيارة خاصة على حسب طلبك بيستقبلك من المطار بيجيبك على الفندق بيسوي لك قبل ما يعمل لك تشيكن في الغرفة ويدخلك على الغرفة في ناس دخلوا على الغرفة عفوا وشيكوا عليها وتأكدوا انه كل شي موجود كل شي نظيف كل شي في مكانه ويعطوك مفتاح للغرفة بتدخل الغرفة الغرفة بتلاقي فيها كل شي نظيف كل شيء جديد، ان كان في سله فاكهه، ان كان في طبعا اكيد 100% حيكون في مناشف وصابون الصغير والاشياء اللي نشيلها معانا واحنا ماشيين نجمعها في ناس، المهم ما نبغى نتكلم عنهم آه كل الاشياء هذه في ناس بتحطها لما تخلص خلص الصابون في الغرفه دي بتجي الترولي الصغيره هذه بتعبي الله يعزكم الحمامات والغرف بتحط فيها المناشف، بتحط فيها الصابون، بتحط فيها التشوكلتس، بتحط فيها الفواكه، بتغير الشراشف، طيب الشراشف هذه لازم تتغسل، في ناس بيقوموا بالعمليه هذه، بيغسلوا الملابس، بيكووا ال عفوا الشراشف حقت السرير فتخيلوا كل العمليات اللي جالس اللي جالسه تحصل في هذا الفندق الواحد في المدينه اللي انتم رايحين لها، تخيلوا بعد كده كل الفنادق في ذيك المدينه طب في كل البلد طب في كل العالم اظن كذا كثير نكمل موضوعنا عام 1913 هنري فورد ابتكر وبدا اول خط انتاج لسيارات فورد موديل تي عام 1950 مالكم ماكلين اخترع الكونتينر الحديد وتم العمل به عام 56 في ميناء نيو جيرسي ومن عام 1960 و70 وحتى 85 الأمور الإلكترونية والباركود ونظام فيديكس لمتابعة الشحنات بدأ دخلت بروكتراند جامبل، وولمارت، تويوتا، هولت باكارد اللي هي اتش بي غيروا اللعبة من ناحية الانتاج حسب الطلب والحاجة بدون هدر وتضيع للأموال وفي أجهزة مبنية داخل النظام اللي عندهم بتعطيهم تنبيه انه نقص عندكم المنتج الفلاني او في عميل طلب السياره الفلانيه او تعبئه ارفف معينه في سوبر ماركت او في صيدليه معينه او تغيير حبر طابعه. ومن عام 1990 وانتم طالعين بدا عصر الانترنت. ومرة أخرى تغيرت اللعبة حتى وصولنا لأعظم وأكبر المتاجر على الكرة الأرضية اللي هو أمازون وعملياته العملاقة اللي تكلمت عنها في بودكاست سابق وطريقة توزيع وتوصيل الطرود عندهم لو حبينا نتخيل مع بعض الدورة الكاملة لأي منتج عبر أي سلسلة إمدادات البداية غالباً بتكون فكرة تخطيط ودراسات، بعد كذا تكون عملية الاستحواذ على المواد اللازمة عشان ننتج الأشياء المختلفة واستخدامها. بعد كذا العملية بتكون عملية الإنتاج، وبعدها عملية النقل، إما عن طريق التركات التريلات أو السفن أو الطائرات. وتنتهي في المينا حق المستورد، وفيها بوليصة شحن يتم استلامها عشان يتم دفع الفلوس للمصدر، هذا طبعاً موضوع ثاني. المهم توصيل أو توصل للميناء. هنا يتم طبعا إرسال الكونتينرات للمستودعات واللي بتكون آه إما وجهتها الأخيرة المستودع أو في وجهة ثانية بعد كده بعد كده في آه بيع بيتم في صيانة في استبدال أو في نهاية المنتج الاستهلاكي مثلا أو إذا ما كان له نهاية كمواد غذائية وغيرها اللي بتتلف في مشوار ثاني اللي هو إعادة التكرير واستخدامه يعني إدارة سلسلة الإمدادات هي الاهتمام بكل مراحل المنتجات والخدمات من بدايتها وخلال ملامستها لأي جهة حتى نهاية مشوارها للمستخدم الأخير واحتمال تكمل المشوار لو في إعادة منتجات أو إعادة تكرير زي ما راح نشوف بعد شوية مداخلة بسيطة في الموضوع أي إنسان يفكر في الزمن هذا يعني غالبية الناس اللي بشوفهم أو بيستشيروني في البزنس بيتكلموا عن تطبيقات دائما بأسألهم عن الأمور اللوجستية إيش عامل بالنسبة للأمور اللوجستية دائما الفكرة بتكون رهيبة وكبيرة وعظيمة ولكن توصيل الخدمة توصيل المنتج استرداد المنتج تبديله الأمور هذه زي ما حنشوف الأسبوع القادم مع ضيف الشرف الجديد اللي حيكون على البرنامج ترى موضوع ما هو سهل وموضوع مره كبير ويحتاج دراسه ووضع اليه معينه وسلسله امدادات وتعرف اللوجستكس وخلينا نكمل يعني فعلا فعلا يعتبر صداع للي ما يشتغل عليه، يعني واحد يجيب فكره ويطبقها بدون ما يفكر في الامور اللوجستيه اقدر اقول والله يعينك بس. اهميه الموضوع المهم هذا انه يقدر يخفض التكاليف ويزيد من الانتاجية وهذا الموضوع يعني يصلب دراسة الشابات والشباب اللي في الهندسة الصناعية آه شيء ثاني ما يكون عندك بضاعة زايدة ما تستخدم مساحات كبيرة في المستودعات أو تستأجر مساحات أكبر من اللي تحتاجها وما تتورط في التوصيل وتكون المواعيد عندك متأخرة تسبب لك احراج مع عملائك واحتمال كبير انك تخسرهم لو فقدت المستاقية خاصه إن المنافسين كلهم اصبح مواعيدهم ممتازه وخدمتهم ممتازه ما بحدد اي جهه جغرافيه انا بس بقول هاشتاج بس بقول وهنا يجي دور الامور اللوجستيه اللوجستكس وهو جزء من السبلاي تشين. زي ما البراندينج جزء من التسويق أشياء لازم نعرفها تخيلوا يعني في وول ستريت أو في أي سوق عالمي في الأسهم مدرجة فيه شركات كبيرة لو شركة استحدثت نظام توزيع أو نظام لوجستي حديث سعر السهم عندهم يرتفع في سوق الأسهم وتخيلوا كمان أن الشركات اللي تستخدم سلسلة وأنظمة إمدادات مطورة حديثة أرباحها بتكون تقريبا عشر أضعاف غيرها يعني أتكلم غيرهم اللي ما عندهم الأمور هذه أو سلسلة الإمدادات وأنظمة الأنظمة اللوجستية صح صح حماية لسه دوبنا بنسخن الموضوع ترى مرة كبير وإن شاء الله أني قدرت يعني أختصره في المعلومات اللي في البودكاست هذا طبعا هو مرة متعمق ومرة متجعب وعالم ثاني وفيه دراسات وفيه شهادات وإلى آخره طيب الآن خلينا نشوف شيء اسمه آه 1PL 2PL و3PL هذه حتشوفوها لو بس فكيتوا أي بحث عن اللوجيستكس والسبلاي تين طيب لو كنت راح أترجمها بالبلدي كده يمكن يكون الثري بي ال هو مكتب التخليص الجمركي اللي عنده مكاتب في بلدك وبلدان ثانيه ويخلص لك كل امورك لو فرضنا انك انت تنتج منتج او اي شيء تصنعه وتشحنه من عندك لزبونك دايركت هذا يسموه 1 بي ال 1 بارتي لوجيستكس لوجستيه فرديه ما فيها 1 بي ال لكن لو دخلت في الموضوع فيدكس ولا ارامكس ولا يو بي اس او البريد السعودي مثلا تصبح العمليه اللوجستيه اسمها 2 pl 2 بارتي لوجستكس، لوجستيه مزدوجه. طبعا اكيد ترجمتي مضروبه، مشوا حالكم، اهم شيء انه احنا نفهم. طيب كيف يصير 3 بي ال؟ لو صار عندك مستودع في النص والمستودع هذا اهتم بشحن طلباتك لعملائك بالنيابة عنك يصير ثيرد party logistics 3PL المستودع هنا ايش بيسوي مو بس لك بضاعة لا بيساعدك في الشحن في التخزين حتى بتوصل للتغليف واعادة يعني الرجيع لمن يرجع من العملة هو بيهتم فيها شركات 3PL هذه خدماتها واتعابها مبنيه على اربع اشياء، لما يجوا يسعروا سعرهم لك انت عندك اي شيء تبيعه بي ال اربع اشياء مهمه بيسعروا عليها. التخزين، الاختيار للمنتجات، يعني هم حيقوموا بفرزها واختيار المنتجات اللي العملاء طلبوها عبر الانترنت، التغليف والبريد. طبعا الموضوع هذا مره قديم ومعمول فيه في كل البلدان اللي في العالم يعني الأمور اللوجستية والسupply chain ولا آخره ومع التطور هذا أصبح هناك آه تكتلات تكتلات اللي المشغلين حقون الأمور اللوجستية والسupply chain بيتكتلوا في, في جهات معينة يسموهم logistical clusters آه هي بكل بساطة مجموعة آه أعمال لوجستية موجوده في منطقه جغرافيه واحده. من اعظم الامثله في وقتنا الحالي على استخدام اللوجيستيكال كلسترز زاره. زاره حق الملابس اللي نعرفه اكثرنا اللي موجود في اكثر البلدان. لانه عندهم سرعه في صناعه الموديلات وتكلمنا انه ما يرسلوا له كذا موديل ويحتاج يعني امور مواصلات وتوصيل سريعه جدا. وتوزيعها، عندهم 1500 محل حول العالم. يستخدموا منطقة تكتل لوجستية في إسبانيا اسمها زاراغوزا في إسبانيا. واسمها بالتحديد بلاتفورما لوجستيكا دي أكبر تجمع أوروبي للأمور اللوجستية. ميزته طبعاً الطرق، القطارات، الطيران، البنية التحتية وبسببه تقدر زارا تنتج الموديل وخلال 24 ساعة تخيلوا 24 ساعة يكون في كل معارضها الأوروبية وخلال 48 ساعة في جميع معارضها حول العالم نفس الشيء شركة كالاديرو الأسبانية المتخصصة في الأسماك تحتاج نفس الخدمات هذه لأنهم أكبر موزع الأسماك في إسبانيا وما عندهم وقت عشان يكون السمك طازة وقت ما يوصلوه طرق النقل إما تكون مباشرة Direct اللي هي DO الأولى طبعاً هذه توصل بطريقة مباشرة أو تكون مجمعة سي CO تحتاج تجميع طلبيات وجدولة ومن هنا جات فكرة جديدة وهي أنه هذه الشركات اللوجستية تساعد الشركات الكبيرة في عمليات بيعها للمنتجات عن طريق خدمات القيمة الإضافية Value Added Services عشان نفهم الموضوع بشكل أسهل خلينا نأخذ مثال التعاون اللي حاصل بين شركة نيكون حقة الكاميرات وشركة يو بي اس اللي هي حقة البريد والتوصيل عندهم خدمة اسمها Supply Chain Solutions حلول سلاسل الإمدادات أي انسان فينا لما بيطلب كاميرا اونلاين احيانا بيطلب الكاميرا معاها عدسه اكبر عدسه مختلفه مجموعه عدسات شنطه بطاريه شاحن ترايبود الى اخره في اشياء خاصه لكل انسان مختلفه عن غيره او بيبيعوا باكج شركه يو ايش بتعمل لانه عندها المستودعات حقت نيكون موجوده في كنتاكي في امريكا فايش بيعملوا هم اللي بيجهزوا الطلبيه للعميل، العمليات النهائية يعني العميل بتجيهم الطلبية، اوكي يحتاج كاميرا، يحتاج شاحن زيادة بيجمعوها، ومو بس كذا، حتى لو حصل انه تغيرت في اخر دقيقة الطلبية، يقدروا يصلحوا الطلبية. طيب، لو عرفنا انه المستهلك يرجع من 11 ل 20% من مشترياته الالكترونية، ايش الواحد يعمل؟ نفس الشيء يو بي اس تقوم باستلام الرجيع هذا وترجع كل جزئية منه في مكانه وتعيد بيعه وتحتاج طبعاً أكيد الكاميرات للصيانة وغيرها كله بيحصل في نفس المكان تحت مظلة مجمعات أو مجمعات اللوجستيكس اللوجستيكال كلاسترز هذه تحتاج مقومات معينة من أهمها طبعا الموقع الجغرافي سنغافورة موجودة في مكان مثالي في العالم وخاصة بالنسبة للجو ومركزها في شرق آسيا عشان توزع لكل المنطقة هذيك من العالم آه ولاية تينيسي اللي فيها منفس اختارتها شركة فيدكس عشان تكون مقر رئيسي لها آه لوجودها في وسط أمريكا وقريبة من أغلب الولايات آه روتردام في هولندا من 2000 سنة قيصر يوليوس سيزر هذا اختارها وقرر انه هي تكون ممتازة للإمدادات بسبب انهارها والتوصيل باقي اوروبا. دبي ما يحتاج اتكلم عن نجاحها المبهر. في جذب الشركات وتسهيل مهماتهم حتى إن اصبحت من اهم المواني في العالم لدرجه إن اصبحت تدير 50 ميناء حول العالم آه الا امريكا واخر واحده قناه بنما تربط المحيط الهادي بالاطلنطي الاطلنطي سي، اتلانتيك اوشن. طيب بما انه البودكاست اسمه نتكلم بزنس خلينا نتكلم شويه ارقام آه نتكلم بزنس. سنغافورة مسؤولة عن خمس جميع كونتينرات العالم يعني طب كم هذا العدد؟ في 2017 قيمة البضائع عبر الكونتينرات كانت 12 تريليون دولار 60% عبر الشحن البحري. كمية البضائع او حجمها زاد من 100 مليون طن في عام 1980 حتى وصل إلى 2 مليار طن في 2015 من 100 مليون ل 2 مليار الشركة ميرسك عندها 636 سفينة هي هولندية وهي الأكبر في العالم دائما تشوفوها انا اكيد النطق غلط حق هذا ولكن دائما الكونتينرات اشوف الاسم هذا عليها. ام اس سي عندهم 512 سفينه رقم اثنين، شركه سي ام اي عنده 461 سفينه، كوسكو عنده 313 وبعدهم هيباج لويد عندهم 200 وعشرين سفينة اجمالي السفن العالمية الناقلة 5990 سفينة ميناء شانغهاي هو اكبر ميناء في العالم اشتغل في عام 2016 ونقل 37 مليون تي اي يو، تي اي يو هي وحدة الكونتينرات ال20 قدم 37 مليون لوس أنجلوس في أمريكا كان الأكثر في أمريكا وكان حجم النقل عندهم 8.4 مليون 8 مليون تي يو يعتبر أكبر ميناء كونتينرات في أمريكا روتردام في هولندا مسؤول عن 10% من الناتج المحلي الهولندي ويقدر ب 22 مليون دولار ومسؤول في صناعة 55 ألف وظيفة مباشرة وتسعين ألف وظيفة غير مباشره ممفيس وفدكس عندها ممفيس اللي هي في كنتاكي اظن ولا نسيت المهم فدكس عندها 220 ألف وظيفه بالمطار 95% منها بالكارغو والشحن في ثلاثه اشياء مره مهمه لنجاح اي تجمع لوجستي واحد سلاسه سريان المواد الخام وغيرها عبر البنيه التحتيه مطارات قطارات الى اخره اثنين سلاسه سريان المعلومات وتقنيه المعلومات الاي تي طلبات التنفيذ والاشياء هذه واخر وحده الكاش فلو اللي هي الامور النقديه او التدفق النقدي الاعفاءات الضرائب البنوك والتحويلات والاشياء واخر شيء لازم نعرفه انه زي ما أشهر التكتلات اللوجستية هذه أخذت سنين عشان تصبح على اللي هي عليه اليوم هي أيضا مهددة بالمنافسة الشرسة من بلدان زي الصين والهند ومصر وغيرهم من حيث العدد السكاني والعمليات العملاقة اللي ممكن تصير هناك الشيء الثاني اللي بيهدد هذه التكتلات ونجاحها البيئة المحافظه عليها لانه معروف انه الكاربون فوت برينت الاشياء اللي هي بتضر بالبيئه حقه الشركات هذه مره عاليه وجلسين يفكروا في طرق عشان يحافظوا على البيئه من خلال الدرونز الطائرات الطاقه البديله والى اخره عشان يحافظوا على البيئه حاولت اليوم اشرح اللوجيستكس والسلاي تشين بطريقة كده نقدر نقول تنهضم أكيد في مواضيع مرة كثير فيها من ناحية التكاليف من ناحية معرفة الجهات المسؤولة من ناحية إدارتها وهذا ما هو موضوع البودكاست هو مجرد تسليط ضوء على موضوع أشكر الأخ اللي أرسل لي طلب واتمنى الجميع اللي عنده مواضيع يبغاني اتكلم فيها إرسلي ونجدولها مع البودكاست القادمه، البودكاست القادم الاسبوع القادم ان شاء الله عندي ضيف او ضيفين اعزاء عندهم شيء عملوه على المستوى المحلي في السوق السعودي انا فخور فيه وفخور فيهم وبفكرتهم وهم ايضا آه عانوا من الامور اللوجستيه وطبعا ما حيكون موضوعنا كله عن اللوجستكس لا حيكون عن آه رياده الاعمال والنجاح في السوق المحلي والسوق العربي. شكرا لوقتكم واستماعكم آه كان معكم ممدوح الردادي من بودكاست نتكلم بزنس مع السلامه.